0: rendas da energia em Portugal é um tema muito, muito polémico, que tem implicações muito grandes não é? uh, do ponto de vista uh, das condições de vida das pessoas em geral, toda a população, não só a própria atividade económica, as empresas, não há ninguém que não, não dependa da energia e por isso é que uh, se trata de um tema tão sensível, trata-se de um de um serviço essencial, um bem essencial, energia. Hoje ninguém consegue viver sem ela. Uh, e, e é um setor de atividade com características muito particulares que propiciam comportamentos uh, menos uh, aceitáveis, não é? Do ponto de vista, uh, enfim, daquilo que habitualmente se designa na economia capitalista por concorrência. Bom, mas nós veremos isso mais à frente, com algum detalhe. Mas, para o fazermos, precisamos nos entender, não é? Em primeiro lugar, precisamos saber de que é que estamos a falar. Isto é, o que é que são as rendas? O que é que são rendas de energia? Que é uma coisa que, em geral, ninguém explica. Ninguém tem ideias muito claras sobre isso. E, e é isso que eu vou tentar começar por fazer. O que é uma renda, em primeiro lugar? Antes de falarmos em rendas de energia, o que são rendas? E, na teoria económica, a noção de renda é uma noção pouco precisa, devo dizê-lo. As primeiras abordagens em relação à questão da renda são feitas pelo Marx e pelos economistas clássicos do século XIX, mas o Marx trata isso de forma muito sistemática a propósito da propriedade da terra, da renda da propriedade da terra. É chamada a renda absoluta e a renda diferencial. A renda absoluta é uma, é uma renda que resulta da diferente composição orgânica do capital entre a indústria e a agricultura, e a renda diferencial é uma coisa que resulta, é um, é um adicional que resulta das diferenças de fertilidade da terra. Portanto, a ideia estamos uma primeira noção de, 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 de renda, que é qualquer coisa que está ligada à propriedade de um ativo da terra ou de outra coisa qualquer. Portanto, a propriedade de um determinado ativo tem potencialmente a possibilidade de gerar uma renda, quer dizer, um rendimento qualquer a um agente económico qualquer, a simples propriedade. Mas, noutro, noutra acessão, uma renda pode ser um rendimento obtido por um determinado ativo, seja o qual for, que excede aquilo que esse mesmo ativo poderia obter numa aplicação alternativa. Chama-se isso uh, custo de oportunidade em, em, em economia. quer dizer, há um determinado ativo que rende um, um, um determinado uh, rendimento, uh, rendimento esse que é maior do que o seu custo de oportunidade, quer dizer, aquilo que ele obteria se fosse aplicado, numa aplicação alternativa. Portanto, se isso acontece, é porque há qualquer coisa que explique, não é? E esse adicional, não é uma coisa gratuita. Mas aquilo que nos interessa aqui mais é a terceira noção de renda, que se chama rent-seeking, que é o, um rendimento que resulta de práticas que influenciam as decisões do Governo promovendo transferências de recursos que favorecem apenas os promotores, não é? dessas práticas. E, essa, e esse tipo de práticas são, ou é, por exemplo, a corrupção, ou é a prática de lobbying, ou mesmo a extorsão, portanto, são práticas que, em princípio, estão na fronteira entre a legalidade e a ilegalidade. E é mais esta aceção que nos interessa, quer dizer, no fundo os agentes não é? do setor energético, em particular do setor elétrico, promovem práticas de rent-seeking para beneficiarem com elas e terem sobre -lucros. Portanto, então, as rendas na energia são uma rentabilidade excessiva. Portanto, qualquer ativo tem uma rentabilidade, uma economia capitalista, mas estamos a falar de uma rentabilidade que é excessiva que há alguns agentes do setor energético que têm como resultado de políticas e práticas administrativas adotadas pelo governo, influenciadas por esses agentes. Ou seja, há no setor energético agentes relativamente poderosos que têm capacidade de lobby, de pressão uh, e mesmo de outro tipo de influência, para fazer com que os governos adotem é, políticas e, 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 e comportamentos administrativos que os beneficiam e que, portanto, nada têm a ver com a concorrência, não é? Uh, que a economia capitalista costuma pergoar como sendo uh, a mais eficiente de todas as formas de afetar os recursos. E é realmente isto que nos interessa. Portanto, então, estamos a falar de rendas, não só de rendas, mas de rendas excessivas. Portanto, de sobre-lucros uh, acumulados por determinados agentes económicos do setor energético. Em particular, do setor elétrico, porque o setor energético uh, é composto por várias áreas, não é? Sendo que a área predominante, a maior... É a eletricidade, o setor elétrico, mas há também o gás, não é? é fundamentalmente estes dois. É... Mas nós, nós vamos nos concentrar no setor elétrico porque é, o setor do gás é minoritário, não é? é? O acesso da população ao gás natural é, é, é reduzido. Há também o gás de botija, não é? é que é uma área também. Enfim. Que, relativamente residual uh, representativa em alguns segmentos da população mas, uh, mas é minoritária também. Portanto não quer dizer que não seja um setor que, que, que não gere igualmente lucros substanciais mas nós vamos nos concentrar no uh, setor elétrico. Bom, e portanto uh, dentre uh, essas tais rendas que eu comecei por falar, essas rendas exprimem-se, no nosso caso, por intermédio de uma parcela que unera as faturas dos consumidores, chamada CIEG, ou seja, Custos de Interesse Económico Geral, que são encargos que os consumidores suportam e que resultam das tais medidas de política energética de que eu falei antes, não é? Portanto, resultam da tal pressão uh, que os agentes mais poderosos não é, do sistema exercem sobre o poder político para os favorecer. E, portanto, uh, uma parte não é, desses encargos, uma parte dessas parcelas que uneram uh, a fatura dos consumidores, entram no sistema como sendo custos de interesse económico geral. Quer dizer, são parcelas que são distribuídas por todos os consumidores e, portanto, cada consumidor suporta uma parte não é, desses custos de interesse económico geral. Ora, nestes custos de interesse económico geral entram muitas alíneas. Não é? Algumas delas não têm nada a ver com as rendas. Por exemplo, a... Há uma percentagem não é? que é paga por todos os consumidores para pagar a existência do regulador do setor energético, a ERSE. Bom, isso é uma coisa desejável não é, uh, em qualquer economia capitalista. Uh, eu diria mesmo que em qualquer economia. Embora a reforma como a regulação se faz, depende, não é? Uh, provavelmente, numa economia socialista, a regulação faz-se diretamente por intermédio da propriedade pública, não é? Dos ativos. Uh, no quadro de uma economia capitalista, uh, as regras da concorrência implicam, uh, pelo menos formalmente, a existência de um regulador. E, portanto, uh, esse custo, que é um custo pequeno, muito reduzido, não é? Portanto, cada consumidor paga uma coisa mínima. Uh, é um custo de interesse económico geral. E, portanto, não parece que seja mal que ele seja suportado por todos os consumidores, no quadro de uma economia capitalista e outros do género. Uh, mas esses, esses, esses custos do tipo deste, parecidos com este, são muito pouco representativos. Não é? Na realidade, o que é mais representativo nesses tais custos de interesse económico em geral são outro tipo de uh, figuras, não é? de encargos, que normalmente resultam dos tais mecanismos de relação entre o poder político e os grandes agentes económicos do setor. Os grandes agentes do setor, em particular a EDP, não é? Mas também outros, não, não exclusivamente a EDP. E, portanto, uh, tudo isto começa, não é? Este problema da constituição de rendas uh, começa quando o setor energético é profundamente transformado em toda a Europa, mas também em Portugal, uh, passando numa situação em que a EDP era uma empresa monopolista e era uma empresa verticalmente integrada, ou seja, tinha no seu seio todos os segmentos, o que se chama agora a cadeia de valor, não é? todos os segmentos de atividade que permitem produzir, transportar, distribuir, comercializar energia, tudo isso era feito dentro da mesma empresa e... Daí resultava, portanto, uma regulação feita diretamente por intermédio da propriedade pública dessa empresa. Mas, a partir de 1995, mais ou menos, em toda a Europa, gerou-se um movimento de desmantelamento das empresas verticalmente integradas. Chama-se isso unbundling, ou seja, a separação vertical. E, portanto, as componentes não é, do, da tal cadeia de valor foram separadas em áreas de negócio. Isso não foi uma coisa exclusiva da energia. Foi uma coisa que atingiu as grande partes das grandes empresas. A separação por áreas de negócio, mas aqui foi mesmo uh, qualquer coisa de obrigatório. não é Foi uma política adotada, implementada pela pela União Europeia com, com reflexos em Portugal. Isso iniciou-se, portanto, em 1995. A EDP... Era uma empresa verticalmente pública, verticalmente integrada. Começa a separação vertical. Ela começa por... Isso começa por originar a separação entre a produção e o transporte, ou a autonomização do transporte de energia. Isso é aquilo que faz uma empresa chamada RAN. Depois, há a, a abertura do, ao, ao mercado retalhista, portanto, há... A autonomização do mercado retalhista não é? e a abertura da concorrência no mercado retalhista. Uh, depois, uh, a autonomia das atividades não é? de distribuição e comercialização uh, e a autonomia, portanto, do mercado grossista, que implica uh, a privatização da produção de energia. E, portanto, todos estes segmentos, posso-vos mostrar-vos, uh, como é que isto acontece? Temos, portanto, a tal separação vertical, aqui à esquerda, a produção, o transporte, a distribuição, a comercialização e depois à direita o resultado de, dessa separação. Portanto, a evolução da organização do setor elétrico. A produção, vários produtores de energia, não são assim muitos, são, são bastante poucos, aliás, uh, onde está a EDP, uh, portanto, várias vários produtores, não é? depois o transporte é feito apenas por uma empresa, que é, é, de, é a REN, mas, desculpa. e depois a distribuição é feita pela EDP Distribuição, e depois o último segmento da cadeia de valor é a comercialização. A comercialização é feita também, supostamente, por vários comercializadores. E, portanto, quando este processo começa a desenhar-se, nos inícios, em 1995, os objetivos dos governos, vários, estamos a falar em primeiro lugar, enfim, dos governos de Santana Lopes e coisas do género, os objetivos eram claros. O que eles queriam atingir a prazo era a privatização eh, das eh, grandes empresas produtoras, a, a EDP, fundamentalmente, a privatização da EDP, a separação vertical, é verdade, mas atrás da separação vertical está a ideia de privatização uh, daqueles dois segmentos fundamentais, que é, aliás, um, de um segmento fundamental, que é a produção, mas também das restantes áreas da cadeia de valor. E, portanto, como a ideia era privatizar, os governos foram muito estimulados a criar mecanismos que tornassem a EDP uma empresa apetecível para a privatização para os compradores potenciais. Portanto, para estimular a venda da empresa a um bom preço. E, portanto, foram criando mecanismos não é, que ajudaram a EDP, sobretudo na área da produção, que é uma área decisiva, a tornar-se muito rentável. E é daí que vem uma, uma parte da explicação dos fenómenos de que estamos a falar como Uh, com rendas de energia. Uh, começamos por uma, uh, por uma coisa chamada CAI, uh, são contratos de aquisição de energia. Uh, estes contratos de aquisição de energia foram uh, criados uh, a partir de 1995, uh, Portanto, mais de 20 contratos de longa duração que concediam uma elevada rentabilidade uh, aos produtores de energia, fundamentalmente a EDP, não é? E uh, essa rentabilidade, acumulada, portanto, por esses agentes económicos, uh, foi, entretanto, uh, ou melhor, vamos ver o um mecanismo, portanto, dos CAI. Os produtores de energia... Vendiam, são alguns, são, são, são centrais, são, são barragens, são centrais termoelétricas, etc. Uh, vendiam a energia produzida à REN, à REN Trading, SA, que é o transportador da energia a muito alta tensão, e, por sua vez, a REN colocava a energia que comprava no mercado. Vendia no mercado essa, essa energia. No entanto. Havia aqui um diferencial, ou seja, como esses contratos de aquisição de energia assegurava uma rentabilidade bastante elevada à AEDP, e depois a REN ia vender a energia que tinha comprado no mercado, muitas das vezes o preço da energia no mercado era mais baixo do que aquele que ele tinha, do que aquele que que tinha sido suportado para adquirir, para a REN adquirir energia à EDP. O diferencial não é? entre estes dois valores, alguém o tem que suportar. E quem o suportou, quem o foi suportando, foram os consumidores, porque isso foi repercutido nas faturas, foi introduzido nas faturas como um, um sobrecusto. Portanto, então, a diferença entre os encargos pagos pela REN Trading S.A e a receita proveniente da venda da energia no âmbito da CAE é suportada pelo sistema elétrico. chama-se isto, portanto, um sobrecusto. Quer dizer, é, um, é, um, é uma espécie de um déficit, não é? Bom, é um, uma escassez de receita em relação aos custos. E depois a ERSE, que é o regulador, estabelecia no quadro, portanto, do regulamento tarifário a forma de repercutir na fatura dos consumidores aquele diferencial. Portanto, este era um primeiro custo. Acontece que, Uh, no quadro daquele processo, não é, de desmembramento, portanto, da, uh, do setor energético, uh, se constituiu a partir de 2007 o mercado ibérico de energia, chamado MIBEL, e esse mercado uh, é, é toda a filosofia, não é, do processo de constituição do, do MIBEL e dos mercados regionais, não é, tendente à criação de um mercado de energia global, único na Europa. É a liberalização do mercado. E a existência de contratos de aquisição de energia, daquela forma, com aquela formulação jurídica que eu acabei de vos falar, tornou-se incompatível com a liberalização do mercado. O mercado liberalizado implica que haja uma concorrência entre os produtores para colocar a energia que produzem no mercado grossista e é esse mercado grossista que fixa o preço Uh, e, portanto, a lógica do, do Mibel é essa. E, portanto, a existência de contratos de aquisição de energia com aquela forma era incompatível com este quadro. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que a maior parte dos CAIs, dos contratos de aquisição de energia, foram desmantelados, subsistem apenas dois, uh, um, portanto, de uma, de uma empresa chamada Tejo Energia e outro do Turbo Gás. Vão caducar em 2021 e 2024. Uh, estes. Uh, portanto, for, os caixos foram, foram, foram desmantelados e foram substituídos por uma outra coisa que se chama custos para a manutenção do equilíbrio contratual. Abreviadamente COMEX. O, o que é que são estes, uh, estes COMEX? São compensações pagas à EDP pela tanto pela extensão dos seus CAIs, dos seus contratos de aquisição de energia, para dar lugar à tal liberalização imposta em 2007 pela formação do MIBEL. E estes QMECs consistem substancialmente em que os produtores vendem a energia, estamos a falar da EDP, é? vendem a energia produzida no mercado, como implicam como implica as regras do mercado ibérico, do MIBEL, mas são compensados, os produtores são compensados, se uh, houver, não houver, portanto, a, a, a remuneração, que, supostamente, se não for assegurada a remuneração, que supostamente os CAIS asseguravam anteriormente ao seu desmantelamento. E, portanto... O que isto conduz, ou conduziu, a que fossem estabelecidos mecanismos de ajustamento que é? procuram anualmente compensar uh, a EDP, pelo desmantelamento portanto, dos CAIS, uh, se a, a tal rentabilidade que lhes era assegurada uh, não for atingida. Ora, com este processo, gerou-se uma situação ainda mais nebulosa que a anterior, porque esses tais mecanismos de ajustamento e de compensação fixaram rendas, fixaram taxas de rentabilidade altíssimas, segundo alguns estudos, na ordem dos 14%, quando, por exemplo, o custo do capital, chamado WACC, é da ordem dos 6%. Portanto, isto é uma rentabilidade brutal. E é aqui que entra a tal explicação, que eu já ia há bocado, acerca das intenções dos governos, todos, não é? Com a EDP. O que eles quiseram foi uh, engordar a EDP para ela se tornar uma empresa rentável, uh, desculpem, atraente, muito atraente para os seus potenciais uh, compradores. No contexto da privatização. E, portanto, uh, essa uh, rentabilidade muito elevada uh, Deu origem a um sobrecusto elevadíssimo que eh, entra também nos tais custos de interesse económico geral. Eh, e, portanto, este é um, são dois problemas que estão ligados um com o outro, os CAIS e os QMEC. Eh, há uma grande controvérsia sobre isto, mesmo até jurídica, não é? acerca da natureza, da, legal, da legalidade destes QMECs. Eh, Uh, legalidade não só do ponto de vista da, do enquadramento jurídico europeu. Uh, há, quem, há quem sustente que são ajudas de Estado, mas aparentemente não são. Portanto, uh, isto é muito contestado por, por diversos uh, agentes e observadores, e etc. É, e é um, um assunto que está, enfim, em investigação, com, com investigação em curso. Para estas nestas duas componentes, não é? há uma... Terceira componente muito importante dos tais custos de interesse económico geral, que, que é o subsídio que é atribuído às renováveis, às, às empresas produtoras de energia que recorrem a fontes renováveis, portanto, às eólicas, às solares, etc. Não é? Porque a produção de energia renovável é subsidiada. Portanto, há uma tarifa garantida durante 15, 20 anos, uh, anualmente atualizada, chama-se isso feed tariff que assegura uma, uh, um preço sempre acima do preço de mercado. Daqui a bocado vamos ver como é que se forma o preço do mercado, mas para já ficam com esta ideia. Isto foi uma coisa que foi introduzida em 2005, por um decreto de lei. Uh, portanto, há um subsídio não é? uh, aos produtores de energia que faz com que eles tenham uma rentabilidade assegurada, uh, elevada, uh, com preços acima do preço de mercado. E, uh, e há uma seg uma segunda forma de subsidiação das uh, renováveis, que é o facto das renováveis terem prioridade na, no despacho, no que se chama despacho, portanto, terem prioridade na entrada na rede. Isso é uma coisa que só perceberão daqui a um bocado completamente, mas a ideia é assim, é a seguinte... Uh, a produção de energia renovável, ou a energia renovável, é a primeira a entrar na rede antes de qualquer outra fonte de energia, independentemente do seu custo, não é? do seu preço, daquilo que ele custou, uh, do que essa energia custou para ser produzida. E, portanto, ela pode ter um preço muito alto, mas, e há, haver outras fontes de energia, formas de produção de energia mais baratas, mas quem entra em primeiro lugar é a energia renovável. Isso faz com que uh, o diferencial entre o preço não é, que é assegurado às renováveis, aos seus produtores, e o preço do mercado grossista, esse diferencial tenha que ser pago também pelos, pelos consumidores, portanto, por, por intermédio da fatura, não é? Portanto, que pagam. E depois, uh, portanto, esta subsidiação. Uh, feita para esta forma, depende da tecnologia da sua maturidade, dos custos evitados e da evolução do índice de preços no consumidor depois há uma terceira forma de subsidiação que alguns autores enfatizam muito, que é que são os chamados custos de intermitência é? quer dizer, as uh, renováveis são em princípio energias intermitentes a sua produção é intermitente, não é uma produção contínua, depende das condições portanto, naturais, não é? do clima, do sol, do vento, coisas desse género. Se, por acaso, não houver sol, não houver vento, não houver, portanto, fontes não é? em, em, em condições de serem aproveitadas renováveis, uh, o sistema energético, não o elétrico, não pode entrar em colapso, não é? E, portanto, há sempre uma retaguarda, um backup, tanto gerada por, por centrais movidas a, a combustíveis fósseis, que está pronta para ser acionada, não é, em caso de emergência. Ora, como há em certos períodos do ano uma grande intermitência em relação às renováveis, isto quer dizer que pode ser, pode ser necessário, pode ser necessário recorrer a essas tais centrais que, que e que podem ser obrigadas a começarem a trabalhar, portanto a pararem, de um momento para o outro, e depois voltarem, outra vez, a entrar em funcionamento, portanto, são os custos, chamados custos, para, arranca, arranque Isto é um custo também a ser suportado. Portanto, isto faz com que, de facto, as energias renováveis sejam caras, não é? Ainda que possam ser baratas. São caras porque têm muita subsidiação, ainda que potencialmente sejam as mais baratas de todas, porque têm fontes de energia que não custam nada, em princípio. O vento, o sol, essas coisas todas. Mas veremos já isso com mais detalhe. Há uma outra componente, portanto, dos custos de interesse económico geral, suportada também pelos consumidores, que é o chamado déficit tarifário. O déficit tarifário é um saldo negativo, não é? Como qualquer déficit, acumulado ao longo dos anos, sobretudo a partir de 2009. Porquê? Porque, obviamente, como qualquer déficit, os preços pagos pelos consumidores, portanto, os utilizadores não é, de energia, não cobrem os custos integralmente do sistema. E, portanto, gera-se um déficit. Ora, esse déficit poderia ser evitado de várias formas, não é? Mas aquela que, predominantemente, é defendida por leis reguladores, etc., era a de que os preços deviam subir, não é? Mas quando o déficit começou a ser criado, que foi por volta de 2009, se os preços subissem exatamente aquilo que era necessário para cobrirem os custos, isso significariam eh, subidas de preços da ordem dos 15%. Nenhum governo aguenta isso, não é? que é a fatura portanto, média dos consumidores de subir 15% num ano, anualmente. E, portanto, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que se tomou uma decisão política, foi a delimitar o, as subidas de preços para uh, valores muito mais baixos, para taxas muito mais baixas, e houve um diferimento dos, desse déficit, sobre custos gerados, para 10 a 15 anos, concedendo à EDP a possibilidade de contrair uma dívida na banca, e é preciso ver que a EDP contrair uma dívida na banca é uma coisa muito barata, barata, quer dizer, em termos de mercado, porque a EDP é uma empresa muito grande, não é? Uh, tem um negócio de muito pouco risco, quer dizer, não há risco nenhum, mas praticamente, nas atividades, portanto, da, da EDP. E, pois, não é só, é que por trás, portanto, disto, há o aval do Estado, não é? O Estado está por trás deste negócio. E o Estado nunca permitiria, portanto, que houvesse uma falência. Portanto, não tem risco nenhum. Logo, a EDP vai à banca, pede crédito, a banca dá de crédito barato, e, depois, eles foram, foram portanto, autorizados, a EDP foi autorizada, a titularizar a dívida. Quer dizer, a convertê-la em títulos, esses títulos vendem, rendem um juro, esse juro é muito mais alto do que aquele que ela teve que pagar à banca. E portanto, este enorme diferencial são lucros acumulados, são juros, não é? São uma, uma parte não é, daquilo que se chama mais-valia acumulada uh, pela, pela, pela EDP, não é? E portanto. A EDP, entretanto, já se desfez da dívida, porque vendeu-a no mercado financeiro. Não é? E houve quem a tivesse comprado, por aí Portanto, isto foi uma fonte de, de receitas adicionais à EDP enorme, não é? Uh, muitos milhões de euros. O Jorge tem, a, tem a, as contas feitas, não é? Portanto, pode falar sobre isso. É, e depois há, uh, estas são as três componentes principais dos nos tais sobrecustos, que se podem considerar rendas, até certo ponto, mas, no fim, veremos a relatividade, portanto, disto. Não é? Depois há outras coisas, portanto, de menor relevância, como é o caso da chamada garantia de potência e da interruptibilidade e da convergência tarifária com as regiões autónomas, Madeira e os Açores. <coughs> uh, portanto, a garantia de potência é um pagamento anual a alguns produtores de eletricidade uh, pela disponibilidade para terem as suas centrais aptas a produzirem a qualquer momento, se houver um apagão, o risco disso, não é? Que se houver um pico para de de consumo, não é? Que faça com que uh, haja uma emergência e não seja possível fazer importações, por exemplo, e portanto haveria, nessa nessa hipótese, produtores estariam prontinhos para, para pôr as suas centrais a funcionar e portanto para evitar que houvesse problemas. Uh, nunca foi preciso recorrer a isso, não é? Em princípio, portanto. E a interruptibilidade é o contrário. É um rendimento anual que é concedido a alguns produtores para estarem disponíveis para desligarem os seus sistemas de consumo da rede, para aliviarem a rede num caso de pico não é, de consumo, em que há, portanto, um, um esgotamento das possibilidades de abastecimento. Estas duas formas, portanto, de compensação a, a, a alguns produtores não é, são vistas mais como medidas de política industrial do que outra coisa nunca foram utilizadas, praticamente. Uh, há outros países europeus que fazem coisas semelhantes, portanto, uh, como no quadro da União Europeia não, não, não pode haver subsidiação da atividade económica, uh, não pode haver uma política industrial, quer dizer, a seleção de algumas atividades que se considerem prioritárias, que sejam estimuladas, com subsídios, e este comissão pode ser feito, os governos fazem de forma desviada uh, por intermédio destes mecanismos, não é? para, enfim, estimularem determinadas empresas. Pois há, portanto, isto é uma componente que, aliás, tem vindo de crescer, de crescer de importância no, no, no CIEG, muito por influência, aliás, do Bloco de Esquerda, e, e portanto, do, do, do seu grupo parlamentar. A convergência tarifária, portanto, com, 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 com as regiões autónomas, quer dizer, a produção de energia não é? nas regiões autónomas tem algumas desvantagens, porque não tem a escala que tem no continente. Portanto, não aproveita as economias de escala, não é? portanto, as mesmas infraestruturas não, é? não têm a possibilidade de serem a, a, um aproveitamento em escala suficiente para atingirem os custos médios mais baixos. E, portanto, essa desvantagem não é? de escala uh, para haver uma convergência não é? de tarifas entre as regiões autónomas e o continente dá origem a compensações compensações que são suportadas também pelo sistema no seu conjunto pronto, estes são os principais enfim, aquilo que vulgarmente se designa rendas não é? portanto, perceberam o esquema de funcionamento do sistema só para termos uma ideia mais precisa do como isto funciona temos então aqui outra vez a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização portanto ah, a, 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 a produção é um mercado liberalizado uh, de produtores, uh, é um oligopólio, fundamentalmente, são poucos <coughs> operadores. Uh, portanto, é um oligopólio, óleo ol, 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 quer dizer poucos, não é? Monopólio quer dizer um produtor, oligopólio quer dizer vários produtores. São alguns, três, quatro, portanto, coisa assim do género. Claro, há muitas centrais. No entanto, essas, mesmas, essas centrais são detidas por poucos produtores. Portanto, é um oligopólio, há concorrência, uma certa concorrência, supostamente. Há depois o transporte. O transporte da energia em muito alta tensão é feito pela REN. Esse transporte implica, a rede de transporte, implica suportar custos de utilização da rede que se adicionam aos custos da de, de energia, portanto, da produção, e há um custo global de gestão do sistema, que tem muito a ver com aquilo que falávamos há bocado, que é o despacho. Há depois a distribuição, portanto, em média e baixa tensão, que também tem um custo de utilização das suas redes, e há a parte da comercialização, que tem também um custo não é? uh, residual. E, portanto, nós temos... Uh, o mercado de produção, que é um mercado organizado, que é um mercado grossista. O mercado grossista, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os produtores uh, colocam uh, nesse mercado ordens de venda de energia uh, a certos preços. Quer dizer, estão disponíveis para vender determinadas quantidades de energia a determinados preços máximos ou mínimos, ou num, num determinado intervalo. E os comercializadores de energia, ou, ou melhor, quem consome energia, apresentado pelos comercializadores, dão ordens de compra dessa mesma energia, a, também a determinados preços, máximos ou mínimos, e é o cruzamento destes dois mecanismos, das ordens de venda e das ordens de compra, que dá origem a uma curva de procura, e uma curva de oferta de energia. Essas duas curvas, portanto, interceptam-se e dão origem a uma quantidade transacionada e a um preço. É assim que se forma o preço não é? no mercado grossista. E, portanto, o preço no mercado grossista é fixado, então, desta forma, supostamente na base daquilo que há de mais concorrencial na economia capitalista, supostamente, veremos como é tanto assim. Depois há o transporte com estes dois custos que se adicionam ao preço do mercado grossista, portanto, o custo de utilização da rede e o custo de gestão global do sistema, o custo de utilização da rede de distribuição e, depois, um pequeno custo na área da comercialização. Uh, estes, uh, estes custos que dão origem à formação, portanto, do preço final da energia, uma parte deles, não é, é, portanto, é fixada no mercado, liberalizado, mas a outra parte é regulada, que é a tarifa de acesso às redes, portanto, transporte e distribuição, Uh, há uma tarifa de uso, uma tarifa de uso, portanto, global do sistema, da rede de transporte e das redes de distribuição. E, portanto, aqui está a tarifa de venda aos consumidores, que está no fundo, não é? Energia, portanto, preço da energia não regulada, a tarifa de uso da rede de transporte, a tarifa de uso global do sistema, a tarifa de uso da rede de distribuição, em alta tensão, média tensão e baixa tensão e a comercialização. Portanto, também não é regulado. Bom, e, e portanto, tal, uh, o, que é, o que é decisivo aqui, e é preciso perceber isto, o que é decisivo aqui nesta cadeia de valor é a produção. Como sempre, aliás, não é só aqui. A produção é que é o elemento central de qualquer cadeia de valor. Uh, e, portanto, como é que se forma, a, a partir do processo de produção, o preço do mercado grossista? Temos aqui aquilo que eu vos falava há bocado, que é a tal curva de oferta de energia. Portanto, isto é potencialmente uma curva de oferta, portanto, crescente. E a forma como as diferentes fontes de energia são introduzidas na, na rede, portanto, na rede de distribuição, depende do, do tal despacho, aquilo que falávamos há um bocado do despacho. Então, como é que isso funciona? Há, na RENA, um gabinete de engenheiros, supostamente, não é? Nós conhecemos alguns. os engenheiros. Doutores engenheiros. Sim. Eu e o Jorge falámos com alguns deles. E o que eles fazem é, 24 horas por dia, estão a ver não é? como evolui a procura de energia. Sei lá, de madrugada, a de energia é muito baixa. Está tudo a dormir, as fábricas estão paradas, a maioria, não é? Muitas que trabalham por turnos, mas está, estão paradas. Portanto, há muito pouca procura. E, portanto, se há pouca procura, a produção também é pequena. Porque Não esquecer, esqueci, eu é que me esqueci de dizer isso logo no princípio, que a energia é um bem muito particular, porque é um bem que é difícil de armazenar em grandes quantidades, claro, pode-se sempre armazenar energia numas baterias, numas umas coisas assim, mas em muito grandes quantidades, que é o problema que está em causa, é? é muito difícil de fazer, é praticamente impossível. E, portanto, isso quer dizer que a energia tem que ser produzida e consumida no mesmo momento, senão perde-se. E, portanto, esses tais engenheiros que estão no gabinete do despacho, o que fazem é dizer quais são as centrais que começam a produzir primeiro de madrugada e quais são aquelas que entram a seguir quando as primeiras já não tiverem mais capacidade para produzir e assim sucessivamente. Ora, quais são as primeiras formas de energia, as fontes de energia pr pr primeiras a entrar na rede? São supostamente as que têm o custo, o custo marginal mais baixo. Supostamente as mais baratas, as que têm o custo marginal mais baixo. E as renováveis, desse ponto de vista, são as que têm o custo marginal mais baixo. Porque o custo marginal é zero. Não é praticamente. É o, o vento, o sol, etc. O custo marginal. Outra coisa é o preço. Vamos levar do custo marginal. E a seguir... Bom, em Portugal não há energia nuclear, mas a energia nuclear também tem um, um custo marginal muito baixo. E a seguir é o carvão, e a seguir é o gás, e assim sucessivamente. Portanto, as diferentes centrais, abastecidas por diferentes fontes de energia, vão entrando no sistema ao longo do dia, não é? conforme evolui a procura, que é cíclica. Não é? E, portanto, a, a procura vai estabelecendo diferentes preços durante o dia para a energia. O preço flutua. Há um preço médio em cada dia. Mas, portanto, suponhamos então, que a procura é dada aqui por isto que diz aqui, demand, e, portanto, nós tínhamos aqui o preço da energia as fontes de energia todas utilizadas e a quantidade transacionada. Portanto, isto é supostamente como funciona o mercado grossista. O problema é que, por causa daquilo que nós dissemos há bocado, os contratos de aquisição de energia, os quimegos, etc., há muita energia que não chega a passar aqui pelo mercado. É transacionada por fora do mercado grossista. é portanto... O preço do mercado grossista, desse ponto de vista, é um pouco ilusório, não é? Porque há contratos não é? pendentes não é? que dão origem a outros preços, portanto, de, de transação de energia. E, uh, e portanto, este, esta é a lógica de funcionamento. Portanto, aqui temos uh, como, evoluíram, desculpa, como evoluíram os tais custos de interesse económico geral... Uh, vem aqui uma aceleração a partir de 2009 não é 2007 2006 portanto há uma aceleração até até 2016 portanto mas a tendência é esta não é vem aqui facilmente que a componente mais importante uh, dos dos custos de interesse económico geral é aquele verde mais carregado que, que é, são os subsídios a uh, renováveis Uh, são depois o uh, déficit tarifário, são os COMEC. É? Uh, basicamente, são os uh, componentes mais, mais importantes, não é? com maior peso nos custos de interesse económico geral, que chegam a atingir os, perto dos 3 mil milhões de euros. Uh, estarão nos, neste momento 1.600 milhões de euros, uma coisa assim, não sei muito bem. Uh, mas pronto, uh, vê-se claramente aqui como uh, os custos de interesse económico geral, que nós chamamos as tais rendas, engordaram, em, a partir de determinado momento, não é? com os governos uh, sócrates, não é? uh, tinham sido preparadas já antes, não é? pelo Santana Lopes, não é? etc., e como foram avançando. É? Bom, uh, aqui temos uh, uma estimação feita pela EDP acerca da distribuição dos custos, Uh, eles dizem que 40% dos custos estão no energia, dos custos, portanto, suportados pelos consumidores. 27% são, são das redes não é? e 33% são dos CIEG. É uma apreciação do problema. Aqui temos a forma como se estabelece uh, o tal uh, feed-in tariff, portanto, uh, o subsídio, que é atribuído às renováveis. Reparem. O preço de eletricidade é aquele é este tracejado vermelho, que é que está em baixo. Isto é o preço fixado no mercado grossista e acima está uh, o subsídio, não é? A FIT, sempre acima do preço do mercado grossista. Não é? Portanto, a rentabilidade é óbvia, não é? Isto podia não ser assim, podia ser de outra maneira. Podia ser por exemplo um, um subsídio deste género, chamado FIP. Feed-in Premium, em, que, que em comparação com a, com a FIT, permite verificar como a FIT é aquilo que é mais rentável, não é? Portanto, é aquilo que assegura completamente uma rentabilidade não é enorme. Uh, porque a, a FIP, Feed-in Premium, é também um subsídio, é verdade, mas é um subsídio que acompanha de, de forma fixa o preço da eletricidade, fixado no mercado grossista. E, portanto, a comparação com a FIT permite ver como há aqui um, quer dizer, um largo favorecimento dos produtores. E ainda há outras portanto, portanto, o esquema é este, não é? Uh, portanto, temos os sobrecustos da pré. A pré é a produção em regime especial, isto é, são as renováveis. Pré é uma forma de, uh, abreviada, de falar em renováveis. Produção em regime especial. Uh, e a pró é a produção em regime ordinário, portanto, que é a produção resultante das energias movidas a combustíveis fósseis, né? E, portanto, temos os custos de intermitência, que se adicionam aos COMEC, os subcustos da PRE, que, se, portanto, que integram os CIEG, e tudo o que integra os subcustos da PRO, e, portanto, que entram nos CIEG. Bom, agora, há aquela, aquela parte sempre discutível, não é? é? a parte mais discutível disto tudo, que é a avaliação do impacto é? dos do, do CIEG, não é? É, pá, quer dizer, não, não foi eu que fiz as contas, não é? Estas são contas feitas por pessoas com quem eu não tenho nada a ver, observadores vários do, do setor, que dizem pá, que somando as parcelas, não é? é sei lá, isto é, é relativo porque varia de ano para ano, como vimos ali há bocado, não é? os CEG têm uma evolução, claro. portanto, é, num ano pode ser mais alta, no outro ano pode ser mais baixa. Mas, por exemplo, fixando os quatro últimos anos, últimos anos podia dar uma coisa deste género, não é? que era a ideia de que cada consumidor pagaria mensalmente cerca de 23 euros só com o CIEG. Com estas componentes do CIEG, não é a totalidade do CIEG. Embora estas sejam as mais representativas. Numa fatura média, portanto, que anda pelos 45 euros. Isto é discutível como tudo, como tudo na vida. E é discutível porquê? É uma estimativa grosseira, pá. nem todos os CIEC são rendas excessivas, a verdade é que há, há efeitos positivos gerados pela, por exemplo, pela subsidiação da PRE, é? pela subsidiação das renováveis. subsidiar renováveis, tem e tem tido também efeitos positivos. Por exemplo, nos últimos meses, as renováveis têm sido uh, responsáveis pela a, a grande maioria da uh, energia consumida em Portugal. Uh, energia elétrica, não é? Isso uh, é uma coisa boa, mas é óbvio. Uh, pá, tem outros, uh, outras, outras vantagens também, não é? A existência de produção em, uh, a partir de renováveis, diminui a procura, supostamente diminui a procura de energia produzida uh, à base de combustíveis fósseis. Isso é igualmente positivo. E, portanto, se diminui essa uh, procura, isso quer dizer que potencialmente faz baixar o preço uh, do mercado grossista. Isso é bom para o sistema no seu conjunto. Uh, agora, portanto, evita importações, para aí, para aí fora. Agora, uh, o problema é que esta subsidiação tornou-se, em vez de temporária, está-se a tornar, está -se a ser prolongada em alguns casos. Por exemplo, as eólicas foi-lhes prolongada, não é? portanto, a proteção por mais uma série de anos. É? E, portanto, o poder de lobby destes setores é tão grande que influencia os governos e os governos vão prolongando as benesses. Não é? Que, que, que esses, que esses uh, agentes económicos têm. Pá, e isso é que é, uh, de facto, condenável. Não é? Portanto, eu não, pessoalmente, mas esta é uma, uma, uma opinião minha, pessoal, não sou contra que haja uh, um estímulo à, à existência de novas tecnologias, nomeada, nomeadamente, portanto, produção de renováveis. O problema é que hoje as renováveis já estão banalizadas como tecnologia, já não precisam dessa uh, subsidiação. E, uh, e, portanto, uh, este é o problema, a extensão da concessão, a extensão da concessão... Portanto, ok, portanto, estas são as partes, digamos, que poderíamos considerar como positivas, não é? Do, com este sistema, com este mecanismo. Mas a verdade é que também há muitas coisas de que a DP beneficiou não é? Que não estão tidas em conta naqueles números. Várias, não é? Uma série delas. E, portanto... Uh, opa, é uma discussão em aberto. Uh, nós, nós o, bloco, o Bloco, tem defendido para que, pelo menos, era preciso que as renováveis pagassem uma coisa chamada sesi que é uma contribuição uh, de solidariedade com o setor energético, um bocado para atenuar não é? uh, todos aqueles benesses de que falámos anteriormente. O PS recusou, o Jorge poderá falar sobre isso. Uh, mas, portanto... Os novos contratos, portanto, não, de, não devem, de, das renováveis não devem ter subsídios. Os, as caias, como é que devem ser renegociadas em baixa. E, pronto, a maioria do mercado, a maioria da, da energia consumida deve passar pelo mercado grossista. Agora, eu, para, para acabar, porque esta é a parte, digamos, mais, enfim, mais conhecida do problema, mais divulgada, etc., gostava-vos de deixar um, umas duas ou três ideias de fundo um pouco mais complexas. Porquê é que isto acontece no setor de energia e não acontece noutros, por exemplo? Será porque a EDP e os seus, e os seus, os seus proprietários são, são maus, quer dizer, são, são horríveis, são, são os piores de todos? Não acho que seja por isso, não é? Eu acho que isto tem a ver com a própria estrutura do setor energético, do setor elétrico em particular. Essa estrutura favorece estes comportamentos, não é? Estimula estes comportamentos. E porquê? Porque, em primeiro lugar, porque é um setor muito concentrado. Portanto, é, é, um, é um oligopólio ao nível da produção e, eh, e são monopólios ao nível do transporte e da distribuição. E quando há pouca concorrência, obviamente, isso favorece os, os produtores que são, que são grandes, têm um grande poder de lobby. E, a é perceber, que estamos a falar da energia, que é um bem essencial. Ninguém pode viver sem ela. E há 6 milhões de consumidores, pá, cativos, pá ali, direitinhos, para, para, para comprar. Não se pode fugir a isso. É, portanto, um setor muito concentrado. Isto, portanto, digamos que a existência desta pressão para rendas excessivas não é só em Portugal. Embora em Portugal isso se manifeste, de facto, de forma particular. E é por isso que a energia portuguesa vendida em Portugal é das mais caras da Europa, não é? E, portanto, é um setor muito concentrado, e isso é da teoria, não é? Portanto, os setores muito concentrados geram uma tendência para preços elevados. É um setor potencialmente muito rentável, por isso que acabamos de dizer, porque pá, é um bem essencial, 6 milhões de consumidores. É um, um setor muito sujeito à manipulação pelos grandes produtores, porque comparemos com o que acontece com a água. Primeiro, a água representa uma fatia muito mais pequena do, do orçamento de cada família. E, portanto, isso tem o seu significado. Depois, o setor da água é um setor muito mais pulverizado. São monopólios naturais locais. São muitos monopólios locais. Não é? E, terceiro, portanto, supostamente a articulação entre os produtores é impossível, não é? São autarquias, que é o terceiro problema. As redes, não é portanto, as infraestruturas que têm um peso muito maior no setor da água do que têm na energia, são públicas. São públicas. E não podem deixar de o ser enquanto não alterarem a lei. Pode vir a acontecer, mas para já são. Portanto, quer dizer, a captação, a, a elevação, o transporte, a adoção, portanto, da água, que vem dos lagos, portanto, que vem dos rios, que vem de, dos lençóis freáticos, que vem dessas coisas todas, não é? uh, implica investimentos enormes, pesadíssimos, que têm um, um peso muito grande não é? uh, na atividade global do, do, do setor. E como essa componente é toda pública e regulada, uh, é muito menos propícia a este tipo de manipulações. A energia é diferente. É diferente porque o setor da produção é forte, é muito forte. Uh, são poucos produtores. É privado. Uh, e, portanto, a manipulação do mercado é sempre possível. É sempre, não diria que é sempre, não é? também é um exagero. Mas é muito possível. Seja por, este, por esta via que acabamos de falar, e é com isto que eu vou acabar, seja por esta via que acabamos de falar, Quer dizer, reparem que aquilo que nós estamos a tentar dizer é que o mercado não funciona como, como, como supostamente deveria funcionar à luz da teoria económica convencional. Portanto, não há aquela concorrência que faz baixar os preços e que, portanto, gera eficiência não é? no sistema e para os consumidores. Isso, de facto, não tem funcionado assim. E, portanto, aquilo que nós temos defendido é... Exatamente, evitar que essas destruções, ou combater essas destruções que têm existido. Reparem que é isso que nós estamos a, de, a tentar fazer. <risos> Agora, suponhamos que nós conseguíamos, suponhamos que nós conseguíamos dar cabo dos Comecpa, dar cabo dos Cai, dar cabo, portanto, de uma série de coisas dessas para que, que uneram a, a, a fatura dos consumidores, e que tudo era feito para limpinho para ali no mercado grossista, para procurar e oferta, ponto final. Mesmo assim, mesmo assim, o sistema é muito propício a ser manipulado. E porquê? Mais uma vez, porque o sistema é constituído por poucos produtores. É um setor muito concentrado. E se esses poucos produtores se consertarem, facilmente retiram capacidade, podem retirar capacidade do mercado, que abastece o mercado grossista, da produção, e fazem subir os preços. Porque é procura e oferta. Se a oferta for reduzida, para uma procura constante, o preço sobe. Portanto, os produtores, se quiserem, não são poucos, não é? podem consertar-se, retirar capacidade e fazem com que os preços subam. E aí vocês dirão, ah, mas há um regulador. E o regulador pode entrar em ação e punir. É verdade que há. É verdade que há. Sim, é verdade que há. Mas o regulador, enfim, tem coisas meritórias, não é? Uh, tem poderes limitados. Aliás, como vemos. Conex, Cais, uh, por aí fora, Subsidia pré, não sei o que mais. Muitas vezes a ERSE pronunciou-se criticamente em relação a práticas que foram adotadas. Elas continuaram. Portanto, são decisões políticas, não é? Portanto, isso quer dizer que a regulação... Não é suficiente, tal qual numa economia capitalista, para assegurar a tal eficiência que, supostamente, o mercado asseguraria. Então, o que é que é eficiente, do meu ponto de vista? É nacionalizar o setor. O setor da energia precisa ser nacionalizado. Sobretudo porque a privatização do setor, mas, em particular, das redes de transporte e de distribuição... É uma coisa que não se deve fazer. Aliás, na Europa praticamente não existe. Só existe em Portugal desta forma. E um pouco parecido em Inglaterra. Portanto, a energia é um setor que deve ser nacionalizado para que ele possa ser estimulado da forma que for necessária, mais eficiente, e para estar ao serviço de toda a sociedade. E não ao serviço de meia dúzia.